بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلم وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما مدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان بالأنبياء جميعا بمثل قريب وأنهم مثل الذين يرسلهم السلطان إلى البلاد والكتب التي جاءوا بها كمثل القوانين التي تصدر عن إدارة الدولة للعمل بها ولا حرج في ضرب الأدنى مثلا للأعلى فكل وال يحترم لأنه من قبل السلطان وكل قانون يعمل به لأنه منه وإن كان الأخير ينسخ ما قبله فالتفرقة إما من جهل هذه الحقيقة وهو جهل حقيقة الرسالة والكتب المنزلة وإما من اتباع الهوى وإثاره على طاعة الله ورسله فالمؤمنون يعرفون حقيقة الرسالة وبها يعرفون الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم ذكره رشيد رضا في تفسير المنار يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء قال قتاده سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من عند الله خاص لليهود يأمرهم فيه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وزاد في رواية ابن جريج إلى فلان وإلى فلان أنك رسول الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم في هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على جرأة اليهود وتعنتهم وعنادهم وإظهار أن الرسل لا تجيب مقترحات أممهم في طلب المعجزات بل تأتي معجزاتهم بإرادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء ولو أجاب الله المقترحين إلى مقترح من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين ذكره الطاهر بن عشور وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا يناسب طبيعتهم الغليظه وقسوه قلوبهم وعموم غفلتهم وسهوله تسيبهم البلاء موكل بالمنطق وقولهم قلوبنا غلف أي لا تعي شيئا فنزل بهم بلاء وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم من 
ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف كل من وجد في قلبه قسوة فليحذر أن يكون نقض مع الله عهدا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كلمة واحدة اتهموا بها مريم أدت إلى كفرهم احذر لسانك وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما يعني أنهم رموها بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما لم يبين هنا ما البهتان العظيم الذي رموا به الصديقة مريم العذراء لكن المعنى واضح ولم يذكرها بما رموها به مبالغة في تبرئتها واعترافا بعفتها وفضلها ومن أسباب كفرهم أنهم أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من غير أب ومن أنكر قدرة الله كافر وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من اختلفوا في حقيقة قتله وصلبه فقال بعض اليهود قتلناه وتردد آخرون فقالوا إن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا وإن كان المقتول صاحبنا فأين عيسى وقال آخرون الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا واختلفوا في حقيقته فمنهم من زعم أنه ابن الله ومنهم من قال إن فيه عنصرا إلهيا وعنصرا إنسانيا وأن الذي ولدته مريم هو العنصر الإنساني ثم أفاض عليه بعد ذلك العنصر الإلهي ولذا انقسم النصارى إلى عدة طوائف وما قتلوه يقينا الحق المتيقن الذي يعتقده كل مسلم أن اليهود لم يقتلوا عيسى فقد نجاه الله من مكرهم ورفعه حيا إلى السماء وهو الآن حي فيها وسينزل آخر الزمان عند قرب الساعة ويقتل الدجال ويحكم بالشريعة المحمدية ويتوفى بعدها ويدفن فهو حي إلى الأبد يعني إلى قرب قيام الساعة ونزوله وموته من أمارات الساعة الكبرى قال الراغب سمي عيسى بالمسيح لأنه مسحت عنه القوة الذميمة من الجهل والشره والحرص وسائل الأخلاق الذميمة كما أن الدجال مسحت عنه القوة المحمودة من العلم والعقل والحلم والأخلاق الحميدة لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري تذوب وما قتلوه يقينا رد العلماء على من زعم أن المسيح ابن الله وأنشد عجبا للمسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد ضربه صلبوه فإذا كان ما يقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين خل ابنه رهين الأعادي أتراهم أرضوه أم أغضبوه فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه بل رفعه الله إليه 
رد صريح وإنكار واضح لقتل عيسى عليه السلام وإثبات رفعه إلى السماء بروحه وجسده رفعه الله إليه وسينزل بدأت قصة عيسى عليه السلام بمعجزة خارقة النواميس فقد ولد من أم دون أب فإن صدقتم معجزة الميلاد فكيف لا تصدقون معجزة الرفع إلى السماء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا إما أن الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام بمعنى أن ليس من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عند نزوله في آخر الزمان حق الإيمان أو أن الضمير عائد للكتابي ساعة الاحتضار فيتجلى له الحق عند الموت فيؤمن بعيسى عليه السلام ويشهد أنه عبد الله ورسوله لكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه جاء وقت الغرغرة فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من شؤم الظلم أن يزيل النعم فلا تعود ترجع إلا باستغفار وتوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فالعصيان من أعظم أسباب الحرمان وأخذهم الربا وقد من شؤم الربا وأضراره أن الله حرمه في كل الشرائع وعلى لسان جميع الأنبياء هذه الآية مدنية ولم يكن الربا قد حرم على المسلمين لكنه تحريم بالتلميح لا بالتصريح لأنه حكاية عن جرائم اليهود وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على تحريم الربا على المسلمين وكانت هذه الآية خطوة من خطوات سنة تدرج تحريم الربا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما عن ابن عباس قال نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسدي ابن عبيد حين فارقوا يهود وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من الله وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الرسوخ في العلم ليس بكثرة التأليف ولا بسرد الأقوال بل بصلاح الأعمال وطهارة الأحوال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك الوعد بالأجر العظيم للراسخين من أهل الكتاب لأنهم آمنوا مرتين برسولهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران والمقيمين الصلاة كيف جاءت منصوبة والسياق يقتضي الرفح والجواب أنها منصوبة على الاختصاص والمتح أي وأمده وأخص المقيمين الصلاة وذلك لبيان فضل الصلاة وشرفها مثل هذا التخصيص لم يكن واقعا لو جاءت الآية بالرفع والمقيمون الصلاة